0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: Aquí estamos otra vez en el podcast mensual de Archivo 007. Soy Alberto, alias Klaalk, y me acompaña en esta ocasión Jairo, al que conoceréis como Licencia para Comentar en el foro. Bienvenido de nuevo al programa.
0: Un placer volver y un honor con poder coincidir contigo al fin, que este ya es mi tercer podcast, pero es el primero que tengo contigo.
1: Es verdad, habéis coincidido con Alberto Bon en las anteriores ocasiones. Pues nada, vamos con ello, empezando como siempre, con las opiniones de los oyentes.
2: Opiniones de los oyentes.
1: Han opinado Rapsodia154, Miles Messervy, 008, Pablo Arrieta, Pablo Ortega, GGL037, Jaime Lazo y un servidor. Les
0: ha gustado especialmente el debate, el reportaje de Jaime Lazo y la promo.
1: Pues no me extraña que les gustara el reportaje de Jaime Lazo porque es que estuvo sensacional, está haciendo unos reportajes eh, bon tras el telón de acero
0: fantástico y además es una temática pocas veces vista, ¿verdad? Sí, es cierto, siempre es curioso conocer cómo se percibe el personaje de Bong en otros países y lugares, sobre todo en los años 60 y demás, ¿no es así?
1: Sí, sí, porque es que tienen una perspectiva totalmente opuesta a lo que nosotros lo, lo vemos aquí en Occidente, ¿no? Que lo vemos como un héroe o, o como un entretenimiento, y en estos países, eh, sobre todo pues en, en la antigua URSS, pues, pues claro, lo ven como, como alguien que, que es una mala influencia, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con el podcast. El elegido de este mes ha sido
0: Indiana Jones Esp, con el nick arroba Indiana Jones Esp. Arroba archivo-bajo 007. Nos volveremos a cruzar, tenemos demasiado en común para no hacerlo. Un placer compartir espacio y conocerlo. Hashtag CIFICON 2015. Bueno, pues gracias,
1: Indiana Jones Epps. Nosotros también lo pasamos de maravilla con vuestra asociación en el evento de Valencia. Y, eh, bueno, pues a los demás os recordamos que no solo estamos en archivo037.com, sino también en el email podcast.archivo037.com en foros 007 que está en archivo 037.com barra foros y en las redes sociales facebook twitter google youtube instagram y linkedin os animamos a que participéis en cualquiera de estos sitios y también os podéis mandar eh, grabaciones lo que queráis a ese mail que hemos dicho de podcast arroba archivo 037.com vamos ahora con las noticias
2: Noticias del mes.
1: Aún se desconoce si llegarán a España, pero en breve se van a publicar dos nuevos libros por parte de Ian Fleming Publications y Random House. The Spectre Trilogy, que incluye las tres novelas de Bond en las que aparece tal organización, es decir, Operación Trueno, Al servicio secreto de su majestad y Solo se vio dos veces, y Coronel Sun, que fue la primera obra de 007 que no fue escrita por Fleming. Bueno, pues aquí hay una gran oportunidad para los fans del James Bond literario. Pero el problema está que, que pasa como con Trigger Mortis, que todavía no está claro si va a haber en castellano, ¿no? Ese es el problema, Jairo.
0: A ver si llegan en español, porque jo, es, yo llegué tarde a, a la saga y ya cuesta mucho encontrar los libros antiguos en español. Entonces, todo lo que sea traer material literario, yo la verdad es que lo agradezco porque así me lo puedo leer todo. Uh -huh. Entonces, a ver, si, a ver si suerte y llegan, hombre. Y siguiendo con las novedades literarias, Jaume Palau ha escrito Licencia para viajar, una guía sobre los diferentes lugares del rodaje. La obra cuenta con un prólogo a cargo de Joan Casanova, el fundador y presidente de nuestro gran club, el Archivo 007. Toda la información referente a este título lo podemos encontrar, al parecer, en licenciaparaviajar.com. Genial, vamos. Es una guía que creo que tenemos que echarle todo un vistazo. No sé si tú estarás de acuerdo, Alberto.
1: Pues sí, porque la temática de las localizaciones pues no siempre ha tenido muchos libros ni mucha importancia en, en las guías generales, ¿no? que se suelen basar más en temas de, de personajes o de gache o de cómo se hizo, pero de tema de localizaciones hay muy poco, muy poco libro y menos en español, que eso es lo, lo bueno que, que tiene esta obra. Luego seguimos con eventos porque los pasados 10 y 11 de octubre se celebró Cificón 2015 en la Rambleta de Valencia. El club Archivo 027 acudió con varios de sus agentes y hemos de decir que fue todo un éxito. La gente disfrutó mucho con nuestro stand de objetos de coleccionista, nuestra charla y por supuesto con el Aston Martin DB5 de nuestro compañero Manolo alias DB5. Además, entrevistamos en exclusiva a Julian Glover, alias Cristatos, en Solo para sus Ojos. Contactamos con la FIG, la asociación española dedicada a Indiana Jones. Se inscribieron nuevos socios y aparecimos en prensa. Vamos, que en general fue un evento que yo personalmente disfruté muchísimo. Mis compañeros de, del foro y del club, pues también. Y vamos, que ha sido, ha sido un éxito realmente descomunal. Y en breve, pues publicaré el, el vídeo subtitulado de la entrevista que hicimos a Julian Glover. Eh, tú, Jairo, no pudiste asistir, ¿no?
0: No, me pillaba muy lejos y es una pena porque he estado siguiendo los vídeos y todo el material que he podido ver y la verdad es que pintaba muy bien. Además, Julian Glover en exclusiva es que es genial. Es una pena que, que a mí me pille tan lejos, pero, pero vamos, si ha sido un éxito, todos contentos. Uh -huh. Yo el primero. Eh, y continuando, ya se puede disfrutar de las seis figuras de cera de los actores Bond en el Museo Madame Tussaud de Londres. Han supuesto cuatro meses de trabajo para 20 escultores y un coste de 200.000 euros por cada una. Yo personalmente, que estaba pensando en hacer un viaje a Londres, ya, ya más motivos no puedo tener, desde luego.
1: <risa> pues sí, te coincido de maravilla porque eh, pues ahora se va a estrenar el Spectre, va a haber mucho revuelo por el tema, tienes esto del Madame Tussauds, eh, eh, todavía llegas a ver la Bonnie Motion, que sigue allí en, en pleno centro de Londres, entonces tienes ya muchas razones para hacer el viaje. Bueno, luego vamos a videojuegos. James Bond Wall of Espionage, el nuevo videojuego para móviles, ya se puede descargar completamente gratis. Podéis uniros a la alianza Archivo 0.7 si queréis jugar con los mejores agentes secretos. Pues nada, ahí tenéis un título más de 0.7, la verdad es que está habiendo muy pocos en ordenador y en consolas, entonces bueno, pues por lo menos tenemos esta opción en móviles, ¿verdad?
0: Sí, de hecho eso es lo que te iba a comentar, digo, es una pena que parece que ya los juegos solo salen... Para móviles cuando yo lo que demando, por ejemplo, son más juegos para consolas. Yo es que con los móviles me llevo como bon con los coches, los acabo destrozando. <risa> y bueno, continuando con coches. Aston Martin pasa por una mala racha. El fabricante de coches anuncia el despido de 295 puestos de trabajo, lo que equivale a un 10% de la plantilla. No sé, no será qué no le hace publicidad a James Bond, no sé, parece que ya los Aston no, no están en alza o algo así, ¿no?
1: Ya debe ser que hay mucha competencia Porque claro, marcas de lujo también hay, hay muchísimas Pero es extraño porque eh, vuelve a estar en Spectre Tiene más publicidad que nunca Y bueno, pues igual lo que tiene que hacer es abaratar los precios Porque es verdad que son coches de, de alta gama Vamos ahora con la sección de spoilers de Spectre Spoiler,
0: spoiler, spoiler, spoiler alerta spoiler
1: el tema de Sam Smith para Spectre, Writings of the Wall, debutó en el número uno y le dio a la saga su primera canción en el tope de la lista de popularidad en Gran Bretaña. La canción registró 70.000 copias vendidas en su primera semana, destronando a Justin Bieber. Es el quinto sencillo de Smith en alcanzar el número uno en Gran Bretaña. Pues nada, esto es una gran noticia para, para los fans de la serie, para los fans también del cantante, que, que se ve que sigue teniendo tanto éxito como con sus discos, aunque por el contrario es verdad que, que ha habido bastantes críticas negativas en nuestro foro y en nuestro Facebook, ¿verdad?
0: Sí, vamos, yo no la he escuchado porque quiero ir lo más poco orientado a la película para que para sorprenderme más. Entonces la canción, aunque sé que ha salido, todavía no, no la he escuchado. Pero sí es cierto que después del tema de Adele era difícil mantener el tipo y si se está leyendo que ha tenido el número uno, que ha tenido popularidad, que está teniendo más o menos críticas buenas, todo eso siempre es bueno, al menos esa es mi opinión.
1: Sí, sí, le, le promociona la película y puede fomentar luego que, que la gente pues, vaya también a verla. Y bueno, como noticia de última hora, pues eh, un tal Ben Williams ha comentado, tras ver la película en un pase de prensa, que es una obra maestra. Le ha gustado todo, en eh, mayor o menor medida, eh, de, de la película, desde la fotografía hasta las interpretaciones, la trama, la música... Eh, ha llegado a decir que considera superior a las tres anteriores de Craig... Aunque dice que, claro, que Spectre no podía existir sin aquellas y termina diciendo que Craig es, por fin, James Bond. O sea, ha habido eh, un, un pase de prensa recientemente, este es un fan de la página web MI6, de House of James Bond, y el resto de medios que han acudido a ese pase, de, pues, de revistas como Variety, por ejemplo, han puesto la película por las nubes y eso pues hace que, que haya grandes esperanzas para todos los fans de que vuelva a ser eh, una gran película Bond. Vamos ahora con las novedades de Archivo 027. ¿Ya estamos en el futuro, Doc? Sí, estamos exactamente a día 21 de octubre de 2015. ¡Qué fuerte, Doc! Lo sé, más que lo sé. Ver el avance de la
0: humanidad es algo emocionante. No, Doc, no me refiero a eso. Mira ese cartel. ¿El de El Club Archivo 007 Sí, sí, ese. Es una pasada. Al fin se ha creado una
1: asociación española sobre James Bond. ¡Santo Dios! ¡Tengo que hacerme socio ya!
2: Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: A lo largo del pasado mes de octubre hemos tenido multitud de novedades. Una de ellas ha sido un extenso análisis del nuevo pack de las 23 películas en DVD.
0: Nuestro compañero, David Azin, alias 007David, nos ha creado un nuevo anuncio del club. Uno tan fantástico que ha contado con un actor de doblaje profesional y que además fue proyectado en repetidas ocasiones durante la Cificón 2015.
1: Luego hemos publicado los resultados de la encuesta sobre la tercera convención anual del Club Archivo 07. A grandes rasgos han sido muy positivos, demostrando que el evento fue todo un éxito. Ahora bien, también tendremos en cuenta los comentarios
0: negativos para seguir mejorando. Ya llevamos 191 preguntas, respondía en el as.fm. Os animamos a que uséis esta plataforma para resolver cualquier duda que tengáis sobre la franquicia. Hemos publicado en abierto los episodios 4 y 5 del gameplay de
1: Nightfire para PC realizado por nuestro compañero Alberto Bond.
0: Por otro lado, hemos lanzado solo para socios otro vídeo de la vida sin, este sobre el paso de Aston Martin DB5 por la Cificon 2015.
1: No es el único vídeo que hemos publicado sobre este evento celebrado en Valencia, también podéis ver en abierto las dos charlas que impartí en el mismo, una sobre James Bond
0: y otra sobre Indiana Jones. Y seguimos con vídeos, porque también hemos lanzado los últimos relacionados con nuestra tercera convención anual. En concreto, los cuatro vídeos del concurso de preguntas están ya disponibles en la oficina del MI6. Y ahora vamos con la biografía de Christoph
1: Wolf, uno de los actores nuevos de Spectre
0: Biografía del mes
1: Christoph Wolf nació en Viena, Austria, el 4 de octubre de 1956. Resulta curioso que, si bien sus padres eran decoradores, sus bisabuelos y sus abuelos habían sido actores. Ese fue el camino que escogió desde un principio al estudiar interpretación en un seminario de Viena y en un instituto de Nueva York. Sus primeros pasos como actor los dio en teatros de Suiza y Austria. Cabe destacar que Christophe habla inglés y francés con fluidez, además de su alemán natal y un poco de italiano, como quedó claro en la película Malditos Bastardos, una cinta por cierto que le hizo obtener su primer Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto. El segundo llegaría poco después con Django Desencadenado, una película que también fue dirigida por Quentin Tarantino. A estos galardones hay que añadir otros muchos en ceremonias tan prestigiosas como la de los Globos de Oro, la de los BAFTA o la del Festival de Cannes. Sus orígenes cinematográficos datan de 1982, fue entonces cuando se estrenó Fuego y Espada, su primera película. Sin embargo, no ha sido hasta los últimos años cuando ha recibido los mayores reconocimientos. Entre sus filmes más relevantes se encuentran Lapislázuli, Bailando con el Diablo y Agua para Elefantes. Desde Archivo 007 queremos dedicar este podcast 089 al actor Christoph Wolf para que mantenga su calidad interpretativa habitual en Spectre.
0: Análisis.
1: Le toca el turno al análisis de la nueva novela Trigger Mortis, sin spoilers. Para ello contamos con la presencia de dos socios del club que ya se la han leído. Por un lado tenemos a Juan, al que conoceréis en el foro como Jaime Lazo. Bienvenido de nuevo al programa.
3: Buenas Alberto, buenas Eduardo. Saludos a todos los oyentes. Y aquí estamos de nuevo, Vamos, contento de compartir micrófono otra vez contigo. Y es la primera vez con el gran Eduardo. Y nada, es un año redondo para los fans de 007, tenemos el estreno de Spectre, pero también ha habido novedades en el bon literario. Lo único que desgraciadamente han pasado en nuestro país un poco desapercibidas por el hecho de que no se ha traducido al español, de momento. ¿no? Y así que vamos a comentar un poco el trigger mortis, calentar motores para Spectre... Y si nos está oyendo alguna editorial que le interese el libro, pues esperemos que le despejemos algunas dudas y se animen a publicarlo, porque realmente es un buen libro.
1: Uh -huh. Y luego, por otro lado, tenemos a Eduardo, al que conoceréis como Evardo. Bienvenido de nuevo al podcast.
3: Hola, saludos a
2: todo el mundo. Saludos a ti, Alberto. Saludos a ti, Juan, y a todos los aficionados de James Bond que nos estarán escuchando.
1: Bueno, pues en primer lugar, ¿qué os ha parecido la trama de la novela, Juan?
3: Para mí la trama es de los puntos más fuertes de este libro. No sé si estará de acuerdo, Eduardo. Pues la verdad es que
2: sí, es una trama que me ha gustado. Y yo la veo un poco como una película, en el sentido de que se podría hacer una, una película basada literalmente en lo que es la, la trama de esta novela. Eh, pero mm, sería casi una novela como de las primeras, tipo Doctor No, tipo Goldfinger. Mm. Y quedaría muy bien. Sí. Eh, me ha gustado mucho la trama, sí
3: allí también lo de la trama para mí es lo, más, lo mejor hay eh, una trama con muchos muchos giros de argumentos es un argumento muy complejo eh, yo es algo que destacaría no es como una maraña de argumentos y al final se va tirando del hilo del hilo del hilo y realmente no sabes lo que pasa hasta el, la mitad final del libro o sea la segunda mitad del libro
2: Sí, hay una cierta intriga porque realmente Bond no sabe lo que está pasando ni lo que se pretende, hasta bien avanzada la novela, ¿no? Y eso ayuda, claro, si lo sabes desde el principio pues le quita mucho suspense y mucha intriga y eso es una cosa que está muy bien conseguida en esta novela. Mm.
1: Uh -huh. Y bueno, en cuanto a estilo, Anthony Horowitz se ha mantenido fiel a Ian Fleming o ha aplicado el suyo propio, Juan.
3: Pues aquí ya viene la pregunta, ¿no? ¿De ¿Qué define el estilo de Fleming? Entonces, vamos. Es un autor, Fleming es un autor que realmente es un experimentador, ¿no? Tenemos desde Rusia con Amor, que por ejemplo nada tiene que ver con el espía que me amó. Entonces va a depender un poco de cómo ve a cada uno, eh, el, el lector cómo ve a Fleming. Entonces para mí el estilo de Fleming tiene dos características, que son unas descripciones muy, muy detalladas que podríamos decir que no aportan gran cosa, pero que es para recrearse ¿no? en, el, en esa vida de lujo de James Bond, pues los coches, la comida gourmet, los cigarros. Y lo otro es la velocidad de la trama. Yo creo que es una característica de Fleming, que es una, una trama que va muy rápida, que es pim, pam, pim, pam, y que incluso a veces pega como acelerones. Entonces, para mí, Horowitz, yo creo que emula perfectamente estas dos características, sobre todo ya cuando pasa los primeros capítulos, y en los primeros capítulos tenemos a este personaje, y luego desaparece y ya empieza lo que es la, el libro en sí, ¿no? Y tiene un buen ritmo de la trama, no corta las escenas de acción, es algo que a mí me gusta, que es lo que comentaba Eduardo, se parece a una película de tal modo que... Eh, tenemos como escenas, ¿no? Hay escenas donde pues, vemos más al personaje, vemos escenas de infiltración, de, de, de tiros, hay, hay un par de escenas muy buenas de tiros y no se cortan esas escenas pensando así cosas raras de introspección del personaje, está muy bien planteado en ese aspecto
1: o sea que es una novela muy cinematográfica podríamos decir, Eduardo
3: Muchísimo. sí, sí, ya te digo que yo muchas veces la
2: veía casi como un guión de una de, una de las primeras películas que hicieron de James Bond, ¿no? pero voy a tener que, que eh, discutir un poco con Juan, eh, porque, bueno, Fleming a veces podía ser muy moroso en las descripciones y se retrasa mucho en algunas novelas, eh, por ejemplo, en Solo se vive dos veces hasta que nos metemos en la trama y tal, y en Japón, te explica todavía la japonesa, se enrolla un montón, ¿no? Sí, sí. Y esta novela eh, esos defectos los evita, Sí que veo un estilo muy muy Fleming, muy describiendo cosas que hay que describir, muy detallista, muy detallista en los temas además del lujo, de, de aparatos, de artilugios y tal, pero, pero evitando el extenderse demasiado. Es muy concreto cuando tiene que serlo para que el lector no se aburra, para que, para que la acción, como tú dices, se continúe. Es una novela muy ágil en ese sentido a pesar de que a veces pueda desgregar un poco pero eso incluso es, te va bien porque si no muy trepidante también cansa y sobre todo la última parte que es frenética, la última parte es absolutamente sin descanso
3: sí. y hay una cosa que quería comentar eh, comentaba en el foro que tenemos en Archivo 007 eh, el, la novela está eh, basada en los años 50, 50, ¿no? 50, 50 1958 es... Sí, de, justo después de Goldfinger sí. y comentábamos en el foro gente y algunos foreros decía, ¿podría volver la saga de 007 la cinematográfica a los 60? pues yo comenté a mí, una adaptación de esta novela sería brutal para mí, por ejemplo por se puede hacer, yo creo que es algo factible y teniendo sí. este material
2: Sí, el problema es que, claro, nunca una novela que no sea escrita por Bond va a poder ser llevada a la pantalla. Esto, desgraciadamente, no se puede hacer por cuestión de derechos. Pero yo sí que la veía como una película, porque además incluso tiene su pequeño escena precréditos. Sí, <ríe> el prólogo Luego tiene una introducción con, con Puse y Valor. Bueno, tampoco este puede desvelar nada, porque son los primeros capítulos. Y luego ya para meterse directamente en la trama. Sí que saldría una muy buena película de, de esta novela, pero... Yo veo que, que por cuestiones de derechos legales y otros temas, pues es imposible. A pesar de que, bueno, tampoco es desvelar nada, eh, uno de los capítulos de esta novela está escrito casi completamente por Fleming.
3: Mm.
2: Es algo que en la, en la propia portada se nos dice, en la propia portada de, se dice Wait Original Material by Ian Fleming, es decir, con material original de Ian Fleming. Porque eh, el autor, eh, Horowitz, le presentaron una serie de... bueno de guión de bueno de esbozos que había escrito Ian Fleming pero que no llegaron a nada y que bueno él pudo elegir uno y aprovecharlo para incluir la novela con alguna pequeña adaptación pero sí que esta novela tiene un capítulo casi casi al completo escrito por Ian Fleming sí, pero bueno a pesar de eso perdón, a pesar de eso me temo que desgraciadamente nunca podrá llegar a ser una película
3: bueno eso es una pena yo de hecho no sé si te paso a ti como a mí me pasó, cuando yo empecé a leer la novela, el teaser, este que tenemos, el prólogo, prólogo. Que Está en la novela, a mí me super descolocó muchísimo Porque sabíamos que había cosas de... Se comentaban las noticias que daba el propio Horowitz y todo eso De que iba a haber carreras de coches y más o menos... Yo iba con la intención de, bueno, pues va a haber aquí carreras de coches, va a empezar todo esto así y es completamente inesperado, por ejemplo. El... Absolutamente.
1: Ajá. Bueno, y en términos generales, ¿qué os han parecido los personajes, Juan?
3: Uy, a mí el personaje que más me ha gustado es el villano. No sé si a Eduardo también le gustó mucho el villano.
2: Sí, a mí me ha gustado porque es muy difícil a estas alturas ya encontrar un villano original. Es sí. decir, ya está todo tan trillado, se han hecho tantas variaciones con los villanos que encontrar algo que sea original eh, cuesta. Y Horowitz lo ha conseguido, además con un personaje muy coherente a lo largo de toda la trama, que todas sus acciones son perfectamente explicables y no te dice bueno, esto ahora lo hace por... bueno, porque tiene que ser porque si no, muere, ¿no? Eh, no, en este caso, o sea, todo lo que hace el villano es perfectamente coherente y, y al 100% dentro de entre lo que es el personaje con su historia y con su trasfondo.
3: Sí, el... Horowitz, al final del libro, ya se acaba la novela y él hace unos comentarios, como unos agradecimientos, y él comenta que él se ha informado mucho, él ha hecho mucho trabajo de investigación y, y, se, nota. y se nota muchísimo. No sí. solo dentro de la saga, sino ya de... él comenta que dice, he hablado con profesores de universidad para que me expliquen aspectos técnicos... Eh, he visto los coches de carreras, eh, los he probado incluso dice que los ha probado y hay una La cosa que... Que olvidará, dice. Sí. y una cosa que es que se basa en hechos históricos el, el villano está basado en unos hechos históricos
2: Ciertamente sí.
3: sí. entonces eso le da un trasfondo muy creíble al villano y entonces es, es, unos hechos históricos muy 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 chungos, por así decirlos, que marcan mucho y al villano se le va la olla completamente, se está pasado de bola.
2: Y, sí, pero, y con un motivo realmente comprensible.
3: Sí, sí, comprensible totalmente, pero además lo cuenta todo y es un villano redondo para mi punto de vista, como dice Ajá. Eduardo. Sí, sí, muy, muy bien conseguido.
1: Bueno, y en cuanto a chicas y aliados, Juan, ¿qué, ¿qué te han parecido?
3: Pues tenemos no sé si decir tres chicas o dos chicas y media sinceramente pero digamos que es las chicas Bond eh, digamos el libro como ya sabemos tiene dos partes podríamos decir que hay una chica Bond para la primera parte y una chica Bond para la segunda parte y son chicas muy guerreras o sea son chicas que se manejan solas eh, yo, para mi gusto, ponen a James Bond un poco en plan... Un poquito calzonazos, hay que decirlo. No sé si estará bien admitido esto, pero... Y... Chica, Definitivas chicas de acción que ayudan al personaje, les ayudan en la misión, todo... Chicas útiles, ¿vale? Como sería, por ejemplo... ¿Qué chica de las películas podría ser de... la de alta tensión? La de alta tensión, Karami Lovic, quizá. Karami Lovic, sí. De ese tipo, más o menos.
1: ¿Y Aliados? ¿Qué te parecen?
3: Pues Aliados... Yo creo que solo hay uno, ¿no? El de Estados Unidos, puede ser.
2: Uh, sí, bueno, es un colega que le ayuda... Eh, bueno, realmente Loan eh, también, bueno, sería chique y sería aliado a la vez. Eh, sí. La mezcla de los dos eh, de los dos eh, tipos de personajes, ¿no? Pero sí, digamos que como aliado, bueno, a pesar de que se desarrolla en Estados Unidos, no aparece Felix Leiter, eh, Porque en las novelas, bueno, estamos, eh, sí, eh, ya le ha pasado el, per el percance con, con los tiburones, con lo cual sería un hubiera sido un poco difícil meterlo en, la en esta novela.
3: Uh -huh. Sí, entonces el James Bond eh, acaba en Estados Unidos y digamos que ya con la información que tiene, dice, oye, tener cuidado, ¿vale? Y va una, a una, una, base eh, una base de cohetes de cohetes y ahí nos encontramos un buen aliado. A mí, a mí me ha gustado porque es un aliado muy creíble, o sea, es un tío que dice, ostras, a ver, nos viene un espía inglés a decirnos tener cuidado y aquí mi jefe está pasando como de, de todo, dice, voy a ayudarle en lo máximo que pueda pero es un aliado con limitaciones o sea, dice, bueno, yo te ayudo en lo que puedo pero tengo superiores encima que me limitan un poco uh -huh. entonces es muy bueno eso que vemos, que sí, le están ayudando a Bond pero tiene mucha, mucha trabaja un poco así independiente también Bond Uh
1: -huh. Bueno, y Eduardo, ¿qué opinas de las eh, chicas y los aliados?
3: Bueno,
2: eh, hay efectivamente tres chicas eh, a lo largo de la novela La primera sería Pusgalor que bueno, eh, no se coincide con Juan está como un poco metida con Calzador porque está, la novela está eh, justo inmediatamente después de la trama de Goldfinger, entonces eh, al final de Goldfinger, eh, Bond termina con Pussy y en esta novela se la ha traído a Inglaterra, entonces pues bueno digamos que utiliza eso para, bueno, presentarnos a Bond y tal, pero realmente luego no tiene nada que ver con la trama de la novela, es una no sé, lo veo también como un poco de, de relleno, Pussy está descrita como en la novela, ojo, no como en la película eso hay que tenerlo en cuenta porque puede chocar a lo mejor eh, como está descrita en la novela eh, son dos, dos personajes que están son muy diferentes en la película y en la novela y bueno, luego está lo que hablamos de Logan, que es una bueno pues mitad chica, mitad aliada, porque le ayuda, le prepara para la carrera de coches y tal y bueno, pues eh, tiene un giro muy interesante sí. <ríe> con respecto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? y luego, bueno, lo que es realmente la chica Bond de, de esta novela yo Parry, que significa riesgo es un, el típico juego de palabras que Fleming utilizaba y que aquí Horowitz recupera que lo que hace también el villano, el villano eh, Jason Sin, Sin significa pecado. Entonces, pues bueno, son los típicos juegos de palabras, ¿no? Y bueno, pues eh, es una. Esta chica, Jeopardy pues eh, realmente también está muy bien construido, tiene también su trasfondo. Te cuentan su historia, pero sin, sin extenderse excesivamente. O sea, eso es una cosa también eh, muy buena de la novela. Y es muy creíble y que realmente ayuda al personaje. Es una mujer muy muy resolutiva, pero a la vez también con las limitaciones de no ser un agente secreto, es decir, eh, no es una super mujer porque realmente no es un agente secreto es una mujer más o menos normal, en ese aspecto no es y... Sí, exactamente, pero que eh, saca sus recursos cuando cuando es necesario y también podemos tener la, la idea de que a lo mejor las mujeres de los años 50 pues, sean muy modositas y tal, ¿no? pero viendo según qué películas de los años 50, hechas en los años 50, eh, eran mujeres muy fuertes y que sabían lo que querían y cómo conseguirlo, o sea, en el sentido que tampoco son personajes que están eh, eh, fuera de lugar en una novela ambientada de los años 50.
3: Eso es por lo que decía más o menos de un poquito calzonazo de James Bond. Sí. Y eh, claro. lo de Pussy Galore, sí, coincido completamente con Nevardo, y... Eh, pero... Tiene una, parte positiva, tiene una parte positiva para mí y es el hecho de que nos vamos a encontrar con una... a conocer el personaje de James Bond como sería si hiciese como vida marital un poco. Tampoco sin desvelar mucho, pero es una faceta que yo no la he visto en otros libros y a mí sí que me ha sorprendido un poco. También me ha decepcionado un poco. Pero
2: bueno, bueno eh, hay una novela que es desde Rusia con Amor. En la cual, digamos, hay una. La primera vez que aparece James Bond en la novela, eh, se hace referencia a la novela anterior, que es Diamantes para la Eternidad, en el sentido de que ahí, bueno, pues ha vivido también, ha convivido una, eh, un tiempo con Tiffany Case. Entonces, pues ahí también explican que la cosa no llega a nada Es algo propio del carácter de Bond, su trabajo y tal Y en Desde Rusia con Amor, ya te digo, al principio No al principio de la novela, porque bueno, es otra historia Pero en, el, en los primeros capítulos que aparece Bon, Se hace también una cierta alusión a esa, a esa dificultad de Bond Para convivir con una mujer en el, como una persona normal ¿no? Eh, sus propias peculiaridades, sus propias rarezas Y desde luego su, su trabajo
3: Sí, sí que aquí Pussy Galor ya lo sabe cuál es su trabajo y pues más o menos también dice, bueno, a mí me hizo mucha gracia el momento que dice pues vamos a hablar de lo que he hecho yo porque lo, lo que haces en tu trabajo no lo cuentas, no lo puedes contar.
2: Sí, <risa> pues bueno, y también la dificultad por parte de Pussy, de, bueno, ella al final es una delincuente que tenía una banda y tal, eh, como decimos, es diferente de la película. Y bueno, también ella tiene sus propias dificultades también para convivir con James Bond contra <risa> su propio carácter. Uh -huh. y luego en cuanto a los eh, aliados pues bueno, está, ya ha comentado Juan, el militar americano, también un aliado pues um, original en el sentido de que no le puede ayudar todo lo que quisiera y, y eso también es algo bastante distinto porque de, de otras novelas, porque bueno, parece que siempre en las novelas el aliado le ayuda en todo y le da todas las facilidades posibles, aquí es muy comprensible que no le pueda ayudar porque al fin y al cabo, bueno, es un militar y tiene sus obligaciones y es su cadena de mando, ¿no? Y luego también hay otro aliado que desgraciadamente para mí solo aparece en un capítulo, ...que es el que le explica todo... ...que es la tema de los cohetes y tal... ¿no? ...es un aliado, un agente secreto... ...pero que digamos es el que le da toda la información... ...el que le suelta el rollo de la ciencia de los cohetes... ...y esto pasa por esto y tal y cual... Y... ...es un capítulo... ...que hubiera sido muy rollo de otra manera... Pero que con este personaje es un personaje muy colorista, muy... Eh, yo me, me lo imaginaba como, como Orson Wells, eh, ese actor tan corto, protagonista de Ciudadano Kane, Seth de Mal y estas películas, ¿no? Eh, que es un personaje muy exuberante, muy, muy, muy extremo, muy colorista, pero también muy creíble <risa> para, para esto, ¿no? Y, y es un aliado que a este sí le explica todo el trasfondo de los cohetes, de por qué pasan las cosas y tal. Y es un capítulo que hubiera sido muy rollo, escrito de otra manera, pero que gracias a este aliado, con esta personalidad tan fuerte, pues le pues resulta muy entretenido.
1: Bueno, y en comparación con el resto de las novelas de Gisborne, ¿cómo las situáis? Es decir, ¿creéis que supera a Fleming, se sitúa al mismo nivel? quizás os gustan más las novelas, de por ejemplo, de John Garner o de otro autor. Juan, ¿qué opinas?
3: Yo creo que las podemos situar, para mi gusto, esto es su opinión personal, a la misma altura que las novelas originales o un escalón por debajo, ya porque lo que supuso Fleming para el género de la novela del espionaje claramente no lo hace Horowitz, o sea, no ha inventado nada bueno, pero sí que ha conseguido una muy buena emulación de lo que hace Fleming. En primer lugar, gracias a esa documentación que el que él hace solo de las no, de las novelas de Fleming o sea a mí me dio un poco también la sensación de que estuvo se leyó las novelas con una con un librito de notas al lado y decía venga voy a poner este este esta 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 cita no que sale aquí en Goldfinger ¿no? o sea da muchas cómo decir Imágenes, Toma imágenes de Goldfinger y de repente ves que está el Bond de Horowitz, está allí y dice, anda, pues esto me recuerda, por ejemplo, a la fábrica de Goldfinger en Suiza. Cosas así. Entonces, se in intenta no meterse en las dos... Intenta como que la, su novela no se salga mucho de lo de Fleming, lo consigue muy bien y... También me gusta el hecho de que una hay una intros, hay un muy buen equilibrio entre la intros, introspección del personaje, de cómo desarrolla él el, el personaje, y la acción de la novela. El hecho de que no se. Sí, que no se pasa ni con uno ni
1: con otro, ni digamos. Con uno ¿no? ni lo otro. Uh -huh. Bueno, ¿y Eduardo, qué opinas?
3: Hombre, vamos
2: a ver, Fleming es Fleming, y claro, siendo que Horowitz intenta emular a Fleming. Pues yo no considero que lo supere, se quedaría muy muy cerca, eso desde luego, porque la novela es muy buena, y por lo que, bueno, tengo conocimiento de otras novelas escritas por él, de Solo Holmes y tal, pues también eh, es muy buen escritor. Compararlo con otros, pues hombre, Garner es que tiene un estilo tan diferente... Es otro estilo, ¿no? Garner es más complejo eh, Bueno, su forma de escribir También es mucho más compleja, por ejemplo En cuanto al inglés, a mí me ha sido muy fácil Leer esta novela en inglés eh, Porque es muy accesible Garner no, Garner es mucho más complejo A la hora de, de escribir Y como no sepa, tengas un nivel de inglés un poco más alto eh, Te puede costar Y Benson, Benson es que es eh, Lo veo muy básico Muy básico muy pre Que pretende hacer como películas Pero que no, eh, no llega al nivel ni de Garner y desde luego Horowitz Horowitz se eh, apunta, apunta muy alto si Fleming es un 10 yo a Horowitz le daría un 9
3: sí, yo también coincido más o menos con Eduardo y una pregunta aquí para Eduardo a nosotros ¿cómo, de cómo te ha parecido el personaje de James Bond en el, en el libro de Horowitz porque si Horowitz le dio un poco así como de bombo decir, hoy oh, voy a volver al personaje de Fleming original chapado a la antigua, machista incluso en una noticia ponía, dice, bueno, pues James Bond es un tío tan macho que es capaz de curar a una lesbiana, ¿sabes? y de convertirla en heterosexuales que esto estaba publicado es un comentario muy irónico por tu parte eh, vamos a ver, sí, hay
2: algún toque, eh, vamos a ver, eh, hay algún toque que, que se nota que se, que se ha metido deliberadamente racista para que el Bond sea el Bond de los años 50, es decir, con las ideas que predominaban en aquella época de, bueno, pues eh, como los tipo racista, de que los blancos son así, los orientales son así, mm. los eslavos son de esta manera. Eh, eso se nota, le ha querido dar ese toque en el sentido de ambientarlo realmente como, bueno, la gente pensaba muy generalmente en los años 50, ¿no? Uh -huh. Y ese toque también lo ha conseguido Es... Eh, yo pienso que a veces eso queda un poco como metido con calzador, ¿no? Porque, bueno, lo ves lo ves un poco, digamos, como, como... Sí, ha querido meter esto para hacerlo como en los años 50, pero como tono general no es. Como tono general la novela se puede leer hoy sin que chirrie nada ni que nos moleste nada, pero sí que realmente quería meter algún toquecillo, alguna pincelada para eso, para que sea más como los años 50. Pero bueno, es el monje que todos conocemos de las novelas de, de Fleming, eso, eso, eso
3: es cierto. Sí, coincido.
1: Bueno, pues eh, por último, ¿cuál sería vuestra opinión general sobre Trigger Mortis, Juan?
3: A mí me ha encantado. Y quiero decir una cosa, yo, si ahora mismo a una persona que se quiere meter en el buen literario, yo casi que le recomendaría este libro, sinceramente. O sea, por el hecho de lo que hemos, acabamos de comentar ahora es un buen literario, pero ¿cómo ha metido para el siglo XXI? Hemos de pensar de que Fleming ya son casi 60 años ¿no? o más, incluso puede ser, desde que empezó a escribir el Bond, las cosas han cambiado y conseguimos casi lo mismo, casi, pero desde una perspectiva un poco más moderna. Y me refiero aquí, por ejemplo, pues a la forma de presentar la trama, a o sea, el tipo película, ¿no? que, hemos, con, que hemos comentado, la, la acción, yo creo que hay um, escenas muy me, mejores de acción que en algunos, en algunos libros de Fleming, sobre todo. Y yo quiero destacar también, aparte de, de, de lo que acabo de comentar, el hecho de que yo es la primera vez con, con un libro de James Bond que he experimentado... Eh, la inquietud, ¿vale? Porque James Bond, superagente, o sea, ya sabemos que no va a morir. O sea, es el personaje principal que al final va, va a saber salir del apuro y todo eso. Pero esta vez ha sido la primera vez que yo, el villano, lo ha puesto en un aprieto impresionante y yo digo, ostras, de no, o aquí sea, no sale. Bueno, sabiendo que sí que va a salir, porque es James Bond pero decir, ostras, me lo ha sabido transmitir muy bien el agobio que está sufriendo el personaje uh -huh.
1: es
3: pues eso es muy, muy, muy
1: destacable bueno. sí entre esto y, y lo que comentáis del, de que el villano sea original pues esto ya son dos puntos muy importantes y bueno Eduardo, opinión general
2: pues muy buena, muy buena. Yo le daría un 9 a la novela, eh, por no darle un 10, en el sentido de que él lo reservaría para algunas novelas de Fleming. Y desde luego la recomiendo, sí, como, como dice Juan, para una persona que, digamos, quiere iniciarse en las novelas de, de James Bond y que, digamos, no, digamos, le, no sé, le cueste un poco empezar con Fleming por aquello del desfase histórico y demás. Pues sí que le recomendaría Trigger Mortis, porque incluso como novela, aunque uno no haya leído absolutamente nada de James Bond, es una muy buena novela. Tiene pues eso, está muy bien estructurada, tiene una primera parte que bueno Quizás sea un poco superflua, pero que también nos ayuda a definir el personaje. Luego, una segunda parte, digamos, en la fase del entrenamiento, la carrera y tal, el nudo donde se plantea una primera acción de Bond, para que veamos eh, cómo se desenvuelve en una situación, en una misión, porque realmente es la misión. La, la segunda parte, ya con el villano, digamos que va un poco a su, a su estilo, ¿no? Pero es una segunda parte, como digo, la trama del, de la carrera y tal, pues muy emocionante, muy descriptiva también, pero sin exagerar tiene un perfecto equilibrio entre lo que es la acción y en eso estoy de acuerdo entre lo que es la acción lo que es la introspección y lo que es la descripción de, de los ambientes incluso sí. de los personajes y luego la tercera parte ya bueno lo que realmente es la segunda parte de la novela ¿no? que es toda la trama de los cohetes y, y el plan del villano que, que es prácticamente sin descanso acción pero que tampoco es una acción que abruma es muy, muy creíble para, incluso para lo que son los años 50, porque hay que, es una novela muy anclada en esa época y que realmente eh, es una acción trepidante, pero que no desentona tampoco con lo que son los años 50. Es, está muy muy bien conseguido, es una novela muy buena, a mí me encantó como novela como novela de James Bond y como novela secas. Y dentro de lo que es una novela de James Bond... Eh, Casi perfecta en el sentido de que tiene todo lo que uno espera en una novela de James Bond. Vemos a James Bond, lo vemos con chicas, lo vemos con el villano, lo vemos en escenas de acción, en escenas de. Bueno, lo que lo que decía Juan, ¿cómo demonios va a salir de aquí? ¿no? Eh, eh, pues, o sea, prácticamente lo tiene todo.
3: Sí. Bueno, pues a ver, eh, una cosita simplemente. Yo, a mí, la sensación, que es una sensación buena, y es que realmente la novela está hecha como para captar gente, vale, eh, no nos eh, una persona que no no esté eh, familiarizada con el bond literario o sea, no se va a perder, porque siempre hay lo que decíamos, no se para la acción, pero por ejemplo nos explican incluso quién es M. M nos lo explican en, en un parrafillo pequeño, nos dicen, pues M es el jefe. O aparece la secretaria de James Bond. Y dice, bueno, pues esta es Loelia Posson, esta es la secretaria de James Bond. De, y le explican nada en tres, cuatro líneas quién es. Que es no hay una sensación de que te vayas a perder. Por ejemplo, que tú estés leyendo un libro de Fleming y te diga, hoy, oh, y aparece Felix Leiter, el amigo de James Bond. Dices, vale, pero ¿y ¿qué historia hay detrás de ese...
1: Yeah. Pues bien, ¿no? pues ahí, a ver si eh, os hacen caso las editoriales españolas y consiguen... Sí, esperemos
3: que lo traduzcan, porque como
2: novela, incluso como novela, aunque uno no haya leído absolutamente nada de James Bond, es una novela muy entretenida y muy buena. Y desde luego, mmm, no hace falta haber leído ninguna novela de James Bond, es una novela de muy alta calidad por sí misma, además se han editado novelas de Horowitz ya en España, no entiendo por qué están no, no de publicarse. Uh -huh.
3: Pues a ver, no, a ver. salía Gonzalo, creo que fue el, que, el, ulti, el último que contactó con la editorial de Horowitz en, en, la, en la oficial, ¿no? La internacional, sí. Uh -huh. y sí que comentó por el foro que había, les habían confirmado que una editorial española se había interesado, por lo menos, o sea que yo no sé si nos estará escuchando, yo que le animo a esa editorial que coja el testigo y que lo, lo edita aquí en España porque eh, a, es una yo para mí es una novela que incluso no necesita del tirón de la película de Spectre para venderse.
1: Pues a ver, ¿sabes? a ver a ver si os escuchan y, y lo tenemos en español en breve. Y nada, pues gracias Juan por participar una vez más en el uh -huh. programa y esperamos verte pronto con tu sección Bond tras el talón de cero
3: Sí, estaremos pronto. El siguiente va a ser sobre el Smer el gran enemigo de Bond Incluso, así que nos veremos pronto.
1: Y bueno, y gracias a ti también, Eduardo, por regresar al podcast y por todos los aportes que estás haciendo en los últimos meses en la web.
3: Pues muchas
2: gracias y no os preocupéis que todavía hay más aportes en camino y no tiene pinta de parar.
1: Y nos vemos el 21 de noviembre en las segundas jornadas mundianas.
2: Desde luego, no os las perdáis, es una cosa que recomiendo a todo el mundo porque es una experiencia inolvidable.
1: Bueno, pues vamos a seguir con el podcast.
0: Unidades, atención, el
1: debate comenzará en 3, 2, 1. Vamos ahora con el duelo entre las dos películas de Brosnan mejor consideradas, GoldenEye y El Mundo Nunca es Suficiente. Gonzalo, alias GGL007, será el encargado de defender a la segunda. Bienvenido de nuevo al podcast.
4: Hola, ¿qué tal, Alberto? Encantado, solo de los.
1: Bueno, pues primera cuestión, Gonzalo, ¿qué chica bon es mejor, Natalia Simiónova de GoldenEye? O Christmas Jones del mundo nunca es suficiente.
4: Bueno, aquí para empezar ya sabes que hay una posible ambigüedad porque en el mundo nunca es suficiente es una película atípica y las chicas podía ser una podían ser dos porque bueno Electra es casi tan chica principal como Christmas Jones lo que pasa es que bueno ya sabemos que luego la metes como la villana. Claro. Entonces bueno hablando de, de Christmas la verdad es que me lo pones más difícil para defenderla sobre todo por la cantidad de palos que recibió la pobre Denise Richards pero bueno, intentaré, pues como hago yo siempre, destacar lo positivo de ella, sin necesidad de compararla, claro, con otras, y, y decir que, que, bueno, que Denis Richard lo tenía muy difícil, porque era muy joven, pero que evidentemente se la fichó por lo guapa que es, por lo atractiva, por el cuerpo espectacular que tiene, y que, bueno, independientemente de que te la creas o no como física nuclear, que a lo mejor es lo más difícil, pues yo creo que con ciertas solvencias acá adelante pues, las escenas de acción, las escenas de desactivación de la bomba, las escenas del final en el submarino... Yo creo que, bueno, más o menos dentro de que no sea tampoco una actriz brillante ni que la vayan a dar ningún premio, a no ser el Rachi, que me parece que estuvo nominada, pero bueno, el caso es que yo creo que, que lo hace bastante bien dentro de las posibilidades de su papel. Tampoco, claro, le pedimos que sea una interpretación llena de matices como la de Electra, porque está claro que el papel importante es el de Electra, pero que bueno, ella como relleno de chicabón y como chicabón principal al final, porque es con la que se queda 007, pues yo creo que lo hace bastante bien. Y, y solvente una papeleta difícil, insisto, que es compararse, claro, con Sophie Marshall, que era casi imposible.
1: Uh -huh. Bueno, y Jairo, ¿qué opinas de estas chicas?
0: Hombre, en el caso de, de Natalia es evidente que, que esta, esta la tengo ganada, ¿no? Por así decirlo, porque <risas> como ha comentado Gonzalo, la pobre de Chris Young lo tuvo fatal. Ojo, que yo cuando era chiquitito y la vi por primera vez, que no prestaba tanto atención a los detalles, no me di cuenta de, de lo mal que lo hacía, ¿sabes? Es cierto que Eso me pasa dice, a mí también, sí. ¿A que sí? El hecho es que, claro, comparada con Sophie Marsó, que tiene un papel muy espectacular, pues claro, pierde, pierde mucho. El caso es que mmm, es mejor Natalia, en mi opinión, porque nos presenta a un personaje que evoluciona eso está muy bien, siempre estamos acostumbrados a que una chica va de una manera o de otra Pero aquí tenemos a una chica que empieza como una chica común Una ¿cómo decirlo una programadora que es más una chica común de estar por casa Y que luego tiene su evolución, se ha volviendo entre comillas más dura Hasta el punto de más o menos cuidarse ella sola ¿no? que, que al principio de la película no te da esa sensación Te da la sensación de que tiene que estar protegida por buen todo momento Y luego vemos que es más, que es más libre
2: Uh -huh.
1: Sí, es lo que me gusta a mí también mucho de Natalia ¿no? el que participa más en, en la acción eh, tira hasta una escena propia en, la, en el edificio de, de la antena y en general pues ayuda a Bon en varios puntos importantes con el tema de la informática entonces eh, es, es una de mis chicas Bon favoritas por eso, porque participa bastante en la trama y bueno, en cuanto a villanos ¿cuál de los dos es mejor? ¿Alex Trevelyan de GoldenEye o Electra King del mundo nunca suficiente? Gonzalo
4: bueno, aquí otra vez tenemos esa ambigüedad porque efectivamente el villano puede ser el extra King o puede ser Renar, porque en realidad el, el malo que te venden al principio de la película es Renar. Entonces, bueno, luego ya sé que lo dejas como secuaz o bisbirro, porque bueno, en realidad quién es el malo principal no se sabe, ¿no? Esa es una de las complejidades y de las claro, virtudes de esta complicado. película. Una de las virtudes, claro, porque intentaron cambiar la fórmula, yo creo que con mucha fortuna, uh -huh. y en ese sentido pues juegan con la ambigüedad de la traición de Electra, y, y por eso decir, bueno, es la villana principal, bueno, pues entonces gano seguro de calle, porque efectivamente es uno de los villanos más memorables y recordados, yo creo que además por el público femenino, curiosamente, no sé si identifican con ella, o porque les gustaría tener a Bond en, en la silla de tortura, que sería un sueño también para el público femenino. Y el caso es que, por supuesto, Electra es un personaje fantástico, lleno de matices, que además juega muy bien Sophie Marceau con la traición del personaje, como al principio parece débil y parece que necesita la ayuda y la protección de Bond. Cuando llega ya no le quiere ver, porque ya la que quería era a M, claro. Cuando por fin consigue a M ya sale su verdadera cara y vemos efectivamente cómo se convierte en la villana principal, porque es capaz de manejar a Renard incluso. Y como al final, por supuesto, intenta manipular a Bond hasta el último momento, y no me refiero a, a la manipulación de la silla de tortura, sino incluso en la escena final con, con el radiotransmisor hacia Renar. es un, un personaje excelente, yo creo, de los más memorables de toda la serie.
1: Uh -huh. Bueno, Jairo cuéntanos tu
0: opinión sobre los villanos. Hombre, claro, en este caso es muy difícil porque Electra juega con la ventaja de que es tanto chica Bond como villana, y tanto como chica Bond como villana es espectacular. Eso al César lo que es del César. Eh, es evidente que ahí tenemos un villano, es que para como digo yo, Electra es un villano muy especial porque durante toda la película tú estás pensando que es una chica bomb que necesita ser protegida que es pobrecita, que ha pasado por un trauma y luego te das cuenta que es la que lleva los hilos y eso es lo que hace precisamente a esta película espectacular ¿no? sin embargo Alec Trevelyan es también otro tipo de villano muy específico porque nos encontramos con que era el mejor amigo de James, era su compañero y y lo conoce muy bien, juega con él también en el sentido de que como sabe cómo es, sabe lo que va a hacer, ¿no? Que de hecho es lo que le recochinea a toda la película, en plan, yo sabía todos tus movimientos, que estás haciendo? Entonces, como villano, compararlos es muy difícil porque los dos a su manera son igualmente específicos, igualmente de geniales. Yo si tuviese que quedarme con uno, me costaría mucho porque me gusta mucho el papel de Alec y también me gusta mucho el rol que tiene Electra. No sé si tú te quedas también como yo, Alberto. Sí, la verdad es que son villanos muy complicados, ¿eh? porque los
1: dos rayan a una altura muy alta, pero bueno, yo me decanto más por Alec por el tema ese de que era amigo de Bon, era también un agente doble cero, y me gusta que esté a la misma altura que Bon en todos los sentidos, porque porque ha sido agente doble cero, tiene el mismo, el mismo entrenamiento, la misma trayectoria, y eso da lugar luego a un enfrentamiento sensacional en la, en la antena eh, entonces me parece eh, para mí es el mejor villano de la serie me parece que cumple con todo lo que se espera de un villano bon no tiene bueno, también el, el, sí, el, el de, bueno para terminar que tiene también el, el clásico defecto físico que en este caso es la cara quemada y tiene todo ese elemento de suspense de que no sabes qué es el villano hasta la mitad de o, o bien avanzada la película no entonces tiene muchos puntos positivos en mi opinión
4: Dos, dos matices si me permites sí. eh, Electra también tiene el, el matiz físico Que es muy interesante porque no lo vemos Pero es cuando verdad. se quita el pendiente Nos damos cuenta y resulta que nos estaban engañando incluso con eso Y es muy, muy bonito el, el gesto y, y bueno el defecto Bueno defecto entre comillas, claro yo no veo defectos nunca pero claro, con Alec Trevelyan el problema que le veo ya sabemos que es el pasado, eso de la Segunda Guerra Mundial, que ya sabemos que hay un problema de edad, que en realidad el papel no iba a ser para él, sino para alguien mayor, y claro, al final bajaron un poco la edad y, y bueno, eso chirría un poco como eso para sí. considerarlo, yo creo, el, el mejor de la serie, pero bueno. Uh
1: -huh.
0: pero, eh, bueno. Siempre se dice que, eh, que Bond se enfrenta, siempre que anuncia una Pripyat James Bond, Bond se ha enfrentado a su nemesis. Bond ha encontrado su... Yo creo que Alec Trevelyan sí es su Némesis y sí es su igual, porque literalmente ha tenido su. Como ha dicho Alberto, tiene su carrera. Entonces, en ese aspecto, es su auténtico Némesis. Mm -hmm.
1: Yo es así, esa es la, la forma en que yo le defiendo, sí. aunque es verdad que tiene ese notable defecto de argumento de que podrían sí. haberle dado otro trasfondo, ¿no? Porque no encaja con, con la edad que tiene el personaje. Pero bueno, eh, quitando ese detalle, vamos, a mí me, me gusta mucho por eso, porque está a la misma altura que Bond, tanto en el plano físico como en el intelectual, ¿no? Eh, sirve de, de, Puede servir tanto de villano principal como de esbirro, porque tiene eh, muy buenas cualidades en ambos en ambas vertientes, vamos a decir.
4: Claro, a mí es que cuando me se habla de villanos y de la Némesis, yo pienso más en alguien intelectualmente intelectual, superior y que sea claro. mayor de edad, y que la Némesis sea el esbirro, claro, el que pelea con Bond al final claro. y que... Se dan una paliza de verdad, como puede ser pues, desde Red Grant hasta Tiburón ah, o tantos otros.
1: Eso es. A mí me gusta eso, que tenga la, la, las dos vertientes, porque luego el enfrentamiento final que tiene en la antena pues, me parece grandioso. Bueno, hablando de esbirros, eh, ¿cuál eh, veis mejor? ¿Senia notov de Goldeneye o Renar del Mundo Nunca Es Suficiente, Gonzalo?
4: Claro, aquí de nuevo tenemos esa ambigüedad, Renar es el esbirro, es el claro. villano principal, bueno, no lo sabemos, eso es lo que juega y la gran virtud, como decimos, de, del Mundo Nunca Es Suficiente. Eh, bueno, Renard me parece un villano interesante, yo lo considero villano, y, y bueno, decir que se inspiraba en, en Chacal, en, en Carlos el Chacal, el famoso terrorista internacional, y Ramírez Sánchez, que tiene además una imagen muy parecida a la de Renard con la cazadora de cuero aquella, el caso es que, bueno, obviamente Chacal y Renard, Renard quiere decir zorro en francés, el caso es que, bueno, eh, Renard es un villano que tiene el matiz físico en este caso, es de los más audaces de toda la serie, porque el matiz es que está muerto antes de empezar. Eso claro, no lo habíamos visto nunca, efectivamente tiene una bala en la cabeza que le está matando, no sabemos cuándo se va a morir y eso le hace insensible al dolor. Bueno, esa segunda parte ya es lo más un poco fantástico, pero bueno, el caso de que esté muerto me parece a mí que sí que le añade un matiz incluso más tétrico, ¿no? El tipo este ya está muerto, o sea, no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo. Ese detalle me parece muy interesante y eso le permite, por supuesto, pues jugarse la vida sin ningún problema, arriesgarlo todo. Y por supuesto amenazar a Bond de, de manera física, tanto al final como de manera pues, mortal con la bomba atómica y todo eso que iba a hacer. El caso es que bueno me parece bastante interesante y la interpretación de Carlyle era un actor pues, bueno, vinculado a la comedia o a, o a papeles incluso más arriesgados como el de Trainspotting. Y sin embargo en este caso yo creo que queda bastante bien el, el papel de villano, sobre todo con esa cicatriz terrible. Y yo creo que el enfrentamiento final pues, también es, está bastante logrado en ese submarino en una escena dificilísima.
0: Bueno, ¿y qué
1: opinas tú Jairo?
0: Pues, hombre, sí, eh, hace, volvemos a lo mismo, como es, te lo pintan como el villano y luego acaba siendo el esbirro, esa gira de tuerca queda, queda muy bien, que ves que Electra es la que le ha manipulado a él y no él a ella, que es lo que pensabas toda la película, lo hace un villano también muy destacable, pero, pre pero precisamente también es muy destacable Senia Anatov, porque con Senia tenemos una esbirro rollo Fiona volpe en plan fen fatal pero que además también físicamente se puede medir con Bond que durante la película tú vas pensando ostras que no se lo enganche que como lo engancha se lo lleva por delante que es más o menos lo que pasa en la escena de la sauna ¿no? que, que tuvieron que dejar los calentamientos ya me entendéis el caso es que dice que, que como es Biro me gusta más seña porque eso porque es una chica atractiva es dura y también se puede medir físicamente con James Bond Cumple, cumple muy bien todo lo que hace, lo que es un esbirro, ¿no? Que hay esbirro que solo está más centrado en el cuerpo a cuerpo, tal y cual. Y, y además está un poco también tiene su puntito majareta, ¿no? Que se nota que es sádica, que le va al masoquismo. Con lo cual también tiene muy buena química con el enfrentamiento con Bond, ¿no? Que está acostumbrado a tratar con féminas de todo tipo. No sé qué os parece a usted. <risa>
1: Sí, sí, yo votaría también por Senia porque es un, para mí uno de los personajes más originales de la serie, es la primera vez que vemos a James Bond combatiendo físicamente con una villana, normalmente es un enfrentamiento no tan físico como es en este caso, y además pues tiene esa cualidad de que es muy sádica, de que disfruta haciendo daño a los demás, es muy retorcida y muy apropiada para la, para la franquicia, y vamos que supone todo un reto para Bond por lo que dices, porque está un poco a, a su altura en el plano, en el plano físico, y en general, pues me, me gustó desde el principio. Renal, por el contrario, eh, no me entusiasmó cómo enfocaron el tema de, de que no siente dolor, porque luego sí. no lo no le enfatizan demasiado en el enfrentamiento final en el submarino. Yo hubiera puesto alguna escena más en la que se ve que no tiene dolor y eso le da ventaja. Pero no, no me gustó mucho cómo le enfocaron en, en ese sentido. Se, se le enfocó, por ejemplo, más en, en la escena de lucha contra Stamper, del de mañana que muere, y ahí realmente sí que notas que, que es un animal, que no puede bon con él, no le, no le está haciendo nada. Ahí se reflejó mejor que con renar que sí que tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, me, me flojeé un poquitín por eso, aunque también es uno de mis esbirros favoritos.
4: Que conste que a mí también me gusta más eh, El Mañana Nunca Muere, pero bueno, hoy, hoy toca hablar de esta. <risa> y, <risa> y quería decir también <risa> respecto a Senia, que Fanke Jensen está fantástica. A mí lo que, bueno, no sé si menos me gusta o lo veo un poco flojo es el, el final de Senia. Yo, no sé, prefería otra muerte, otro tipo de muerte, porque al final queda colgada de un árbol, uh -huh. se da un golpe como si fuese en la cabeza, que en realidad es casi lo mismo de la sauna, ¿no? Otro golpe en la cabeza y por eso se muere, pues no sé. Pero golpe poco... en la
1: cabeza no, es asfixia, no la asfixia sí, en bueno, el que es, árbol.
4: Que se queda allí asfixiada en el árbol, pero que sí. en realidad no, no la vemos morir, no sé, de una forma más espectacular o más brillante, no sé.
0: Oh, Yo que pase. Que... Quiero decir,
4: en el caso de Renar es evidente, ¿no? La muerte es mucho más dramática, incluso morbosa, que le atraviesa del cuerpo la bala esa que sale propulsada por el gas.
0: Yeah, yeah, sí, yeah. pero apunte. Eh, es que ten en cuenta que realmente le pegan un tironazo y casi que se tendría que partir dos. Lo que pasa es que GoldenEye pretendía que fuese una peli a todos los públicos. No puedes poner una muerte muy gore, pero realmente su muerte es muy gore, porque es que un, le, le tira para atrás un helicóptero eso claro. le, le a la espalda.
1: Lo que pasa es que está enfocado eso muy suave, eso sí es verdad. Está enfocado Ajá. más suave que otras que otras películas. Bueno, vamos ahora con los aliados: Jack Wade de GoldenEye o sukoski del Mundo Nunca es Suficiente. Gonzalo.
4: Bueno, aquí sí que tengo un, un personaje brillante que es Valentín Sukoski y que bueno tiene esa virtud que tienen muchos personajes de volver en la serie, lo cual les hace siempre entrañables. Por algo es una serie y tanto nos gustan las series y la capacidad del serial. En este caso, Robbie Coltrane, un cómico inglés que bueno se conoce muchísimo en las islas y que ya aparecía en GoldenEye precisamente, pues bueno, regresa en esta película por el gran éxito que tuvo y lo hace además muy bien porque le encontramos dueño de un casino, sigue siendo corrupto, rodeado de chicas, una empresa de caviar, ya podemos imaginar que todo lo que hace está lleno de corrupción y de, de ganar dinero de forma más o menos ilegal, pero por supuesto sigue eso con sus contactos importantes que le ayudan a, a solventar a Bond el caso hasta que finalmente llega a su fin, como sabemos, y, y bueno, tiene unas cuantas escenas en la película, bastante más que en Golden Eye. Tiene la escena de acción con el coche y con bueno, aquellos corta árboles. Y, y por supuesto, como digo, la, el final es bastante dramático, sobre todo por el, el disparo famoso a, a la silla, que unos dicen que se disparaba a Bond, que se disparaba a... La a la rodilla para devolverle la herida o si realmente libera a Bond de, de su presa. El caso es que, bueno, yo creo que es un personaje fantástico, muy bien interpretado, que tiene mucho sentido del humor y que, como digo, lo hace un, un actor de primero, un gran comediante y que yo creo que, que se convierte también en muy entrañable, aunque solo tenga dos apariciones en la serie.
1: Uh
0: -huh. Bueno, Jai Jairo, ¿con cuál te quedas? Hombre, yo, yo tengo ventaja, porque es que tú al ligado sabes mi película, así que yo me llevo, yo me llevo un dos por uno. <risa> ¿Sabes? Porque aparte de Sukoski, que también debuta en GoldenEye y entre comillas también ayuda a, a Bon, tenemos a Jack Way, que no es otra cosa que el nuevo Félix Later. Eh,
4: ya, ya quisiera. Ya
0: quisiera. Ya Porque claro, con lo que le pasó a Félix al pobre, ya lo, lo quisieron dejar un poquito aparcado. Y meter a Jack Way, que es, no es más que un compañero más americano, más americano tópico de de lo que de lo que es un contacto, ¿no? Además es como bom es como el más serio y él es como la contrapartida, se lo toma todo más más informal, va vestido con su ropita de pescar, va a decir, ¡Hey Jimmy! ¡Hey Jimbo! ¿Sabes? Le toma es más es más informal, entonces hace un contrapunto muy bueno con con bon. entonces como aliado pues mola más, además participó en, en varias, no solo, no solo en esta en esta debutó y se le presentó al personaje y lo tuvimos durante varias ayudándole de la misma manera que lo ayudaba a Félix. Uh -huh. No sé, estoy como lo veis.
1: Yo, bueno, a mí me gusta más Sukoski en El mundo lo no que es suficiente porque tiene más protagonismo, como ha dicho Gonzalo, pues tiene alguna escena de acción, incluso salva la vida de Bon al final cuando, cuando pega el tiro a la silla. Eh, vamos, es un, un, un personaje que tiene ese lado oscuro porque ha colaborado en parte con el plan de Electra, eh, tiene muchos matices y está muy muy desarrollado. Sin embargo, Jack Wade, pues es un contacto igual demasiado cómico, ...para lo que es la, las películas de Brosnan... ...encajaría igual mejor en la etapa de Roger Moore... ...pienso... ...y aunque me gusta bastante... ...pues veo bastante superior a, a Sukoski... ...sobre todo en el mundo de que es suficiente... ...que tiene más, más papel...
4: Sí, es que Jack Wade parece una parodia de Felix Later, entonces eh, claro. es un poco peligroso bordear ahí el terreno del humor, porque después del gran trabajo que había hecho Felix Later en películas anteriores, que Jack Wade sea de la CIA también, parece que trabajan en, en agencias diferentes, no sé de qué círculo han sacado, claro. aparte de sus espantosas camisas. El, el caso es que efectivamente aquí el combate tendría que ser entre Zukowski y Zukowski, que también es el de GoldenEye, e incluso entre uno y otro, yo me quedaría con su papel en El Mundo Nunca Suficiente, que es más activo y tiene claro. más protagonismo. Eso
1: es. Bueno, y en cuanto al apartado de la acción, ¿cuál considera? que es la mejor escena de cada película, Gonzalo.
4: Bueno, esto sí que es siempre lo más difícil, claro, porque siempre hay muchos set pieces... ...siempre hay muchas escenas espectaculares en diferentes escenarios. Bueno, voy a coger la más evidente, yo creo, porque también me parece la más original. Es el espectacular prólogo del Mundo Nunca es Suficiente, el más largo de la serie hasta ahora. Y que, bueno, tiene dos partes, pero bueno, la de Bilbao es más sencilla. Me quedo con, con la lancha, por supuesto, y la escena de la lancha en Londres. Yo creo que era la primera vez que veíamos Londres tan activo en, en la serie, tan presente... Una escena brillantísima con la persecución en el Támesis, sobre todo desde el comienzo, la explosión en el M-6, la determinación de Bond de perseguir al villano, ¿cómo lo persigo que tengo por aquí a mano? Pues una lancha, coge la lancha, se tira por la ventana y literalmente empiezan a las persecuciones más memorables de la serie. A través del Támesis, a través de un, toda una serie de gadgets que tiene la, la lancha, luego descubrimos que era para el retiro de Cuba, aunque bueno, yo creo que lo dicen broma, porque a ver qué iba a pescar con esos misiles, que como no fuese ballenas blancas, no sé qué iba a hacer. El caso es que, bueno, persigue a la, a la chica del puro por todo el Támesis, no termina ahí la, la persecución, ella le consigue crear una barrera de fuego y se mete a través de, de la calle de Londres para atravesarla y, a, y coger un atajo. Y, y no termina ahí porque luego llegan hasta el Millennium Dome, saltan a la cúpula, sigue hasta el Globo, bueno, una escena espectacular, brillante, que termina con ella inmolándose y con Bond cayendo también de forma espectacular sobre la cúpula y lesionándose el hombro en, en una escena también que, que demuestra su vulnerabilidad. Yo creo que es un, un prólogo fantástico, probablemente muy largo, pero bueno, la escena de, de la lancha yo creo que es muy muy llamativa y,
0: y muy memorable.
1: Uh -huh. Bueno, y Jairo, ¿con cuál te quedas tú?
0: Pues la escena que ha elegido Gonzalo, sí, es, es buenísima, no nos vamos a engañar. En cuanto a GoldenEye, GoldenEye también tiene escena de acción muy buena. Eh, me ha costado elegir una porque hasta última hora estaba pensando entre los archivos, porque los archivos están muy bien, me gusta mucho. Pero me voy a quedar con la que creo que también le gusta mucho a Alberto, que es la batalla final. El Bond versus Bond, entre comillas, el 0-0 vs. 0-0. El combate de, de Bond con alert es espectacular. De hecho, me dio mucha pena en, en otra peli como Skyfall, que también tira de agentes, no ver una pelea de ese estilo porque eh, está muy bien, porque ves que sus fuerzas están muy igualadas. Empiezan en la antena, primero pegándose tiros, luego cuerpo a cuerpo, luego luchando por la única arma. Hay un poco de infiltración, ¿no? Uno se va escondiendo para sorprender al otro. Eh, todo con la guinda de los diálogos de 006 diciéndole al otro que, que yo estoy mejor que tú, tío. estás diciendo? ¿Sabes? <risa> no, sé si, no sé si es la sí. que tú te inventas, ¿verdad?
1: No, no yo, yo había elegido el teaser de GoldenEye porque me parece todavía eh, superior. De hecho, es mi, mi escena de acción favorita de toda la serie. Para mí ese es el, el como debería ser James Bond en la gran pantalla, ¿no? Esa es la, la forma en que yo le veo y me parece espectacular, ¿no? Ese, ese salto al vacío desde una moto para coger un avión, pues no se ha visto nunca en la serie, no se ha vuelto a ver tampoco en, en muchas escenas de, de, o sea, en muchas otras películas, me refiero, y me parece fantástico que cumpla el, el doble objetivo, ¿no? Explotar Arcángel y al mismo tiempo salvar la vida. Y luego todo el trasfondo que le va a dar con, la, con el tema de la venganza de, de Alec. Es un, un teaser, vamos, eh, soberbio, de principio a fin, de verle incluso de forma separada a la película, porque realmente me entusiasma. Pero la pelea, por supuesto, también me, me gusta muchísimo, por todo lo que has dicho, y lo eché en falta, en, por supuesto, en Skyfall. ¿no? Un combate cuerpo a cuerpo con Silva, pues hubiera mejorado bastante el, el desenlace.
4: Bueno, para defender Skyfall, que yo estoy a la que salta, por si acaso, de decir que Silva en realidad era un informático, no, no se dice que fuese 0-0, entonces bueno, con un informático la pelea tampoco iba a ser tan física.
1: Bueno, como se le ve pegando tiros y se le bebe pues, eh, con sí, bastante un de acción y lanza acción. granadas y no sé qué, pues, pues se ve que es un agente bastante de campo, ¿no? No, no le suerte. veo como un Q, por ejemplo. Me sorprende,
4: de todas formas, que no mencionéis el tanque famoso de San Petersburgo, que es así, que es una escena brutal, desde luego, arrasa con todo. Mm
1: -hmm. A menos, ah. es que tiene escenas muy buenas.
4: Y bueno, y los de El Mundo Nunca Suficiente en la nieve, que también es muy brillante, claro.
1: Uh -huh. Bueno, y en cuanto a diálogos, ¿con cuáles quedaríais, Gonzalo?
4: Bueno, esto siempre es lo más difícil, porque un diálogo en la película Bond siempre hay como 10 o 15. <risa> Pero bueno, en el Mundo Nunca Suficiente parece que lo tengo bastante fácil. Dejando a un lado pues un poco la comedia y un poco, no sé, eh, las escenas más provocativas, pues me quedo en mi línea más dura, más seca, más ruda, me quedo con el I never miss, yo nunca fallo, que por supuesto se convierte en una frase memorable en toda la serie, yo creo que es la primera vez que Bond mata sangre fría a una mujer. Y ya veremos si es la última. El caso es que le mete un tiro a, a Electra King cuando ella le está provocando, cuando lo intenta convencer, cuando le intenta ofrecer su, su cuerpo, lo que sea, con tal de que vuelva a traicionar a M. Pues efectivamente le mete un tiro porque Bond nunca falla.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y Jairo, cuál es la tuya? Yo he intentado hacer un. Como Javier hace un par de podcast intentar grabarlo, pero no me ha salido bien la grabación y no lo he podido, así que lo tendré que interpretar con mi penosa voz. El caso es que GoldenEye tiene diálogos muy buenos De hecho es la parte que más me gusta de la película Los diálogos, tiene unos diálogos Sobrecogedores, incluso cuando la vi por primera vez Que era la primera que veía El trasfondo que te metes te da por sentado Que Bond ya es un personaje denso Ya es un personaje sólido El diálogo que he elegido Que está casi dividido en dos partes Pero que al fin de cuentas es lo mismo son Los diálogos que tiene Alec con Bond Cuando se encuentran en la estatua Y posteriormente al final de la película En el que le dice algo así como... ¿Qué pasa James? Ningún comentario hace ninguna réplica pedante. Y Bon sorprendido le dice... Solo una, ¿por qué? Y dice... Graciosa pregunta que digas eso. ¿Alguna vez has preguntado por qué? Cuando derrocamos todos esos gobiernos y esas cosas. Y él le dice... Era el trabajo para que fuimos elegidos. Y dice... Sabía que dirías eso. Venga, si no me insultes, si ya conozco todos tus movimientos, te va haciendo ver que realmente lo conoce a fondo. Y luego cuando intenta sabotear la antena y, se lo, y otra vez le explica su plan y se lo encuentra, le dice... No te pongas en plan Freud. Yo podría preguntarte si los martinis con vodka han silenciado los gritos de los hombres a los que mataste, y si en brazos de mujeres complacientes se contraste el consuelo por aquellas que no pudiste salvar y murieron. Yo creo que define a Bond perfectamente, ¿no? Un tipo que que te bebé para silenciar lo, los los crímenes que hay a cometer, y lo de los brazos lo de las mujeres complacientes es claramente un guiño a chicas como Tracy que se le han muerto por el camino, lo cual te deja ver define muy bien a Bond y además te deja entrever que, que Alec se conoce a Bond como una palma en su mano mm
1: -hmm. Pues sí, sí, define muy bien la relación con, con el villano de la película y en mi caso pues elegiría eh, otra que tiene que ver con, con, con Alec, que es la de por Inglaterra James no por mí, esa frase pues me gusta mucho porque representa el, el que James Bond tenía un doble objetivo en esta misión, o sea, no solamente tenía que destruir el Golden Eye, sino también saciar su sede de venganza contra Alec por esa, esa traición, y entonces con este pequeño diálogo al, al final, pues queda, queda claro eso, que, que no solamente salva al mundo, sino que cumple su venganza. Bueno, y si tuvieras que elegir un gadget, ¿cuál sería, Gonzalo?
4: Qué constante es que conste antes que Jairo ha elegido un párrafo entero, ¿eh? no, no un diálogo, sino casi <risa> todo un párrafo <risa> Pero, entero. Bueno, en cuanto a los gadgets, pues bueno, en el mundo nunca es suficiente, afortunadamente hay, hay bastantes para los que les gusten, eh, bueno, decir que, que tampoco es fácil Porque bueno, muchos irían por la lancha Pero yo no la considero un gadget en realidad Porque era un juguete de Q O podríamos pensar también en otros aparatos Pero bueno, yo en este sentido Tengo que rendir homenaje a una leyenda Y en este caso nos ponemos todos de pie O de rodillas, como queráis Porque es la última película de Desmond Lewelling, La última película del verdadero, único y genuino Q Y me quedo con el mejor gadget de toda la serie Y yo creo que todos estaremos de acuerdo Que es la despedida Q los dos consejos que le da a Bond y nunca sí. le dejes que te vean sangrar y siempre ten una vía de escape uh -huh. me pongo un poco romántico a lo mejor y poético, pero bueno voy más a, a lo lírico que a lo práctico porque podríamos hablar de, de la Nora que, ese que, se una, que se envuelve o del uh -huh. reloj Omega que también tiene un gancho pero bueno, yo creo que, que hay que rendir homenaje a Q y decir que, que bueno durante tantas películas había estado presente que en esta se despide, es su última película y yo creo que es un bonito homenaje la despedida que le hacen como si fuese ya su última película sin saber que se iba a matar al año siguiente pero bueno, fue un accidente pero el caso es que bueno es una despedida yo creo que muy entrañable y sirva para, para bueno declarar invencible a esta película porque es la última de Q y eso nadie lo puede superar uh -huh. Bueno y
0: Jairo, ¿con cuál te quedarías? Pues yo resulta que debido a que GoldenEye fue la primera que vi siempre tenía muchas expectativas con el reloj así que es el gadget que he elegir frente al bol explosivo o el cinturón de cuerda o el propio coche que no luce mucho en esta película, por desgracia pero el reloj es el gadget más práctico de esta película y no solo de esta, sino de todas el de este en concreto sirve tanto como detonador como como un láser yo es que siempre he sido de relojes de hecho los he hecho siempre en falta es las películas es un gache que me gusta mucho y que además se le saca mucho provecho en esta película no sé si ustedes tenéis otro en mente
1: yo había elegido el reloj del mundo uno que es suficiente porque me gusta mucho lo de la cuerda de rappel me parece un invento fantástico es un poco como el del cinturón que se había visto en goldeneye
4: sí eso te iba a decir yo había eh, pensado también en eso por eso porque es un homenaje a goldeneye yo creo
1: eh, sí tiene tiene es que en el mundo uno que es suficiente pues partió de muchas ideas que, que se habían planteado ya en, en borradores de goldeneye y, y no sé si por esa razón pues, también hay este tipo de guiños. Pero a mí me gusta eso, el que estén en un reloj que, que no te lo esperas porque, claro, es un espacio muy reducido y le permite en, en el búnker pues, salir de ese, esa especie de foso en el que se encontraba. Y me parece pues muy muy bueno y me hubiera gustado que lo hubiera utilizado en más películas ¿no? porque le permitiría, eh, por ejemplo, hacer escenas de infiltración en una base viga o eh, este tipo de, de acrobacias.
4: Sí, dejando a un lado lo de Q, que decía yo, efectivamente yo había pensado en ese aparato del reloj, porque me parecía que era muy ingenioso retomar el gadget de, de GoldenEye, es algo que siempre decimos los fans, con tantos gaches, ¿por qué no los reutilizas si son tan buenos todos, que, que le claro. sirven para muchas películas? Bueno, pues en este caso sí que reutilizaba el concepto de GoldenEye, que era un cinturón, pues ahora lo han metido en el reloj, ya más pequeño Eso todavía. Es y se ha convertido sí, en la misma herramienta y sigue siendo útil o sea que me parece muy, muy ingenioso eso, como una especie de, de superación de GoldenEye claro
1: claro no no y aparte que tiene bueno lo de la luz que le permite iluminar cuando están eh, sí, enterrados en, bajo en, la nieve sin luz sí. bueno pues tiene también una luz pues más potente de lo que suele ser lo, lo habitual bueno para terminar Gonzalo por qué crees que el mundo no que es suficiente es mejor que GoldenEye
4: bueno eso es mucho decir claro. porque <risa> yo ya sabes que las tengo todas en un pedestal pero bueno, yo creo que el mundo nunca es suficiente tiene muchísimas virtudes, independientemente de que la comparemos con cualquier otra. Eh, para empezar, bueno, entrando en lo numerológico y lo anecdótico, decir que es la tercera de Brosnan, y ya sabemos que la tercera suele ser la, la más aclamada críticamente, la tercera de es Goldfinger, la tercera de Murray la espía que vamos la tercera de Craig Skyfall, las más aclamadas internacionalmente por la crítica. Bueno, pues la tercera de Brosnan también fue, yo creo, por la crítica la más aclamada, el mundo nunca es suficiente. ¿Por qué? Pues para empezar, dejando al lado las anécdotas, claro, que sea la tercera, decir que es la que yo creo tiene un guión mejor construido, mejor escrito, juega con la ambigüedad de, de Electra King, del personaje de la chica, juega también con ese malo que se está muriendo o que ya está muerto, que me parece una idea bastante brillante en la construcción del guión, por supuesto juega con M y la vemos a M metida en, en el argumento, esto bueno, fue bastante polémico en su momento y parece que ya estamos casi acostumbrados. El caso es que efectivamente M tiene mucha importancia en la trama e incluso se convierte en parte vital cuando desvela la posición de dónde está en, en la torre de, de Estambul. Y bueno, decir también que es una película que tiene las escenas de acción competentes en toda la serie Bond, que tiene las chicas que tiene que tener una serie Bond. Y ojo, un detalle que no hemos mencionado y que no habías comparado, ya se pasó de largo también creo en el último podcast, la banda sonora. Y la banda mm -hmm. sonora mejor, no comentamos de GoldenEye, ¿verdad? Claro. Y hablamos de, de David Arnold, que el señor David Arnold, como de costumbre, hace un trabajo excelente. Yo soy muy de Arnold. Después de Barry yo creo que es el que mejor ha dado con, con la clave Bond. Y, y bueno, la banda sonora del Mundo de Número es fantástica, quitando la canción, que ahí sí que GoldenEye me parece superior. Y en este caso Arnold hace un trabajo fantástico, todas las escenas exóticas cuando se van al este suena de maravilla... Y, y decir, claro, también otro detalle, que es la primera película, por así decirlo, Bond, en la que vemos a España, verdaderamente, porque bueno, en Solo para sus ojos veíamos a Grecia disfrazada de Madrid, aquí sí que vemos Bilbao, uh -huh. e incluso si rebuscamos un poco vemos también las Bardenas Reales por ahí disfrazadas, pero bueno, yo creo que, que efectivamente es una película muy significativa, tanto para los españoles como para cualquiera que le guste un buen Bond, con muchos dobleces, con muchas esquinas, y un poco dando un paso adelante a lo que iba a ser
0: el Bond del siglo XXI. Uh -huh. Bueno, Jairo, ¿tu opinión? Pues hombre, respecto a la banda sonora, no todo han de ser victorias. Evidentemente sabía que se iba a ser el punto flaco de, de, la, de la película que yo hicieron, Sí, diciendo, sí ¿no? pero
4: Alberto no lo había puesto en el guión, ¿eh?
1: <ríe> Bueno, es que no hemos hablado de música para no alargarlo en sí, los sí, demás sí.
4: debates, ni en este
0: disimula, debate ni en los disimula. anteriores.
1: No lo, no lo hemos puesto nunca.
0: Ha, ha sido muy justo, Gonzalo, porque has dicho que, que te gusta más GoldenEye de Tina Turner y yo también estoy de acuerdo. Ojo, me gusta mucho Garbage, no... No. Sí, sí, la,
4: la canción no es mala, pero es muy superior. Al Golden Eye, claro.
0: Golden Eye es Golden Eye. Eh, a mí me es muy difícil poner una más que la otra. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿cuál es la mejor de Brosnan? Yo siempre contesto: la mayoría dice que la mejor es El mundo nunca es suficiente. Y yo y yo también la considero una de las mejores. Pero yo te recomendaría que vieses Golden Eye porque es la que a mí más me gusta. ¿Por qué es la que más me gusta? Porque nos presenta Bond de Brosnan y esta es la más seria que hace Brosnan. Es cierto que en el mundo no que es suficiente también tiene un tono serio, pero en GoldenEye es serio, serio, serio. ¿Por qué? Porque estaba pensado, según sabemos, estaba pensado el guión para Dalton. Entonces, si eres fan de Dalton, lo que más se acerca es GoldenEye, en cuanto a Brosnan me refiero. Eh, yo la pongo mi favorita porque tiene todo lo que yo pido tiene un villano que está a la altura de Bond, un villano que, que también le provoca una vulnerabilidad en el sentido de que es su amigo como luego le dice Natalia de es tu amigo y ahora que ahora lo vas a matar y el otro pues sí, o sea, cómo puede ser tan frío te, te define muy bien al personaje te define que, que es una persona fría que cumple con su trabajo antes que con sus amigos no eh, tenemos buenas escenas de acción como la del tanque en resumen para no alargarme mucho la... Me gusta más que El Mundo Nunca es Suficiente, a pesar de que El Mundo Nunca es Suficiente es verdad que es una trama muy buena. Así que yo la recomiendo, yo recomiendo GoldenEye antes que El Mundo Nunca es Suficiente, como la primera de Brosnan que tienes que ver. No sé si Alberto, yo creo que Alberto está sí. conmigo en esto. Sí,
1: sí, es que ya sabéis que GoldenEye es mi película favorita de todas, porque cumple pues con todo lo que yo exijo a esta saga, tiene grandes escenas de acción un villano a la altura de, del protagonista, eh, una, una villana en el papel de Xenia, pues muy original, como decíamos antes, Natalia participa también mucho en la trama, en, en general todo está al más alto nivel, salvo el detalle que habéis comentado de la banda sonora, que a mí tampoco me, me entusiasma, y sí que me gusta mucho la canción de Tina Turner, eso vamos, es indudable. Y bueno, pues ya digo que, es que para mí es la película 10, en el sentido de que lo único que me falla es la banda sonora, el resto eh, lo veo muy acertado, y por eso pues es la que más la que más me gusta de, nada, no nada. solo de Brosnan sino de la serie entera
4: en una película 10 no puede haber fallos o sea que ah. nada, tendría que ser un 9,5 9,5, o sea. este
1: también es verdad nada,
4: yo, yo lo que digo al de lo que decía Jairo, de cuando te preguntan por cuál de Brosnan es la mejor, yo por supuesto recomiendo las cuatro, porque cada una es diferente, te pueden gustar las cuatro, pero que conste que a mí la que más me gusta es el mañana nunca muere, o sea que si algún día hay que defenderla yo estaré aquí porque yeah. a mí es la que más me gusta, la que más me divierte y, y la que más veo que, que, que Brosnan está más cómodo, otra cosa es que luego él buscase más profundidad en las películas y más seriedad y por eso su favorita, nos lo dice que nos lo confirmará Alberto, yo creo que es El Mundo Nunca Suficiente, ¿no? Eh, el propio Brosnan.
1: No, siempre ha dicho que es GoldenEye su favorita. Ah, GoldenEye. Ah, sí, yo sí, sí, yo lo... sí había
4: leído que como él busca esa seriedad y profundidad, sí que con esta había quedado más satisfecho por el desarrollo de Electra y la tradición de Aime y todo esto.
1: Pues de hecho le pasa que siempre se equivoca entre las dos eh, segundas películas, es decir, entre El Mañana sí, Nunca Muere y el, el Mundo sí. Nunca Suficiente, nunca sabe cuál es cuál, las tiene bastante olvidadas, pero sin embargo de GoldenEye le quedó un recuerdo muy bueno... Y siempre, vamos, en las entrevistas yo he leído que, que es la fav su favorita de las cuatro que ha hecho. ¿eh? Mm -hmm. Bueno, pues con esto terminamos el debate. Gracias, Gonzalo, por participar una vez más.
4: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Y nada, vamos a seguir con el podcast.
2: Encuesta del mes.
1: 0 alta tensión o 0.7 licencia para matar. Esta era la pregunta que lanzamos el mes
0: pasado y este ha sido el resultado. 007 Alta tensión ha sido la película vencedora y con una notable diferencia porque ha ganado con 55 votos, lo que supone 61,1% de los votos. Luego 007 Licencia para matar se quedó con 35
1: votos o lo que es lo mismo el 38,9% de los votos.
0: Hombre, yo sabía lo que me enfrentaba. Todos Alta tensión es una película muy buena y yo defendí Licencia para matar, pero también era consciente de que Alta tensión iba a tener mayor acogida es un resultado justo, tampoco me parece mal, no sé si, si tú esperabas que el resultado fuese distinto
1: No, sí, es lo, lo que yo me esperaba porque es verdad que Alta Tensión en general gusta mucho a la gente es tener un poco más la fórmula Bond, digamos, igual licencia para matar eh, se aleja un poco más de lo que, lo, lo que los fans quieren pero bueno, es que, que sí, es lo que, lo que se esperaba y, y bueno, yo de hecho pues voté con, por Alta Tensión porque en mi caso es la, la segunda película favorita mía después de GoldenEye porque mm. por eso tiene todos los ingredientes un poco a, a mi gusto pero bueno, eso no quita para que los dos que estuvisteis el programa lo defendisteis bastante bien tanto una película como la otra y fue un debate pues muy muy interesante
0: Gracias Pues vamos ahora con la despedida
2: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando así que seremos
1: héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine cada 15 días en 00podcast.es Adiós y con esto llegamos al final de este podcast 089. ¿Cuáles han sido tus impresiones, Jairo?
0: Pues buenas, como no puede ser de otra manera. El debate ha sido muy interesante. Ah, hay que darle un aplauso a Gonzalo porque ha tenido mucha labia para defender la película sabiendo que tanto a ti como a mí nos gusta mucho GoldenEye. Con lo cual, <risa> ha venido dos contra uno y, y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Los reportajes han estado muy bien y creo que todo en general ha sido muy interesante.
1: Uh -huh. pues nada, muchas gracias por participar Jairo, la verdad es que has estado también muy bien como en las anteriores ocasiones y pues nada, esperamos que sigas participando en, en futuras ediciones del podcast y nada, pues nos despedimos pero antes os recordamos que podéis apuntaros a cualquiera de nuestros programas a través del email podcast.archivo07.com y que estamos en la web archivo07.com en el foro archivo 037com barra foros, y en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+. Plus. Y el mes que viene vuelve el gran Bon Alberto Bon, así que no os lo perdáis, porque además eh, habrá seguramente un reportaje sobre Spectre, como no puede ser de otra forma. Un saludo a todos y hasta la próxima.